0: 大家 好， 欢迎来到深度旅 行， 我是肯德基。前面听到的是王菲唱的《约 定》， 在这个男女主角爱的正浓烈的时 候， 彼此呢给了对方一些承 诺， 他们相约了一些事情。呃， 副歌唱的是忘掉天 地， 仿佛也想不起自 己， 人未忘。相约看漫天黄叶远飞，明天我可能一切都忘记了，我连我自己是谁我都忘了，但是我不会忘记跟你的约定。我跟你约定了，我们要在秋天的时候看这个树叶从天空掉下来，漫天纷飞的这个情景。好，后面也唱啊，明日天地恐怕认不出自己。人未忘跟你约定，假如没有死，只要我们还活着，我就不会忘记跟你有过这个约定。最后两句，就算你壮阔胸膛不敌天气，两鬓斑白都可认得你。不敌天气，这天气指的除了是这个天空的天气之外，当然也指这个整个大自然嘛，对不对？一些天灾啊。呃，一些人的健康啊，这种东西，就算我们的身躯不敌天气，就算你已经老了，头发都白了，我还是会记得我跟你的约定。好，呃，从这边就可以看到，男女主角他们的约定其实是建立在这个死亡上面的。假如没有死的话，我就会信守跟你的承诺，或者我们也可以反过来说。就是因为我们总有一天会死，所以我们要进行这个约定。这个海德哥不是讲过一句话说：“人是向死而生吗？”对不对？呃，死亡不是我们生命当中的终点，它不是最后的那个点。不只是这样，它其实是伴随在我们每一个行动跟每一个决定上的一个点。你不是你今天做了一堆的行动，然后最后你死了。你是因为知道你会死，所以你去做这些决定。生命当中的所有价值的排序，你为什么选择做这件事而没做那件事？你为什么选择去看这个人而没去看另外一个人？这些都来自于你知道自己会死，拜拜，我记得之前不知道从哪里看过一句话，说什么？你如果知道你会怎么死，你就会知道你要怎么活。呃，如果你知道你三年后可能会在一场意外当中过世，好，或者二十年后你会自然的死亡，啊，你知道你的结局是什么，你就知道你现在要怎么生活。哎，那其实从海德格的观点来看，这件事也没那么复杂，你不用知道你会怎么死。你也知道，你总有一天会死嘛，对不对？所以死亡这件事情就决定了你所有的向度嘛。好、哦，我记得我之前跟关金刚聊天，有讲到一件事嘛。关金刚啊，就郑中基啊，郑中基是一个极度害怕死亡的人，或者反过来说，他是一个很想要拥有永生的人。这个我们可以仔细再想一下，郑中基想要的永生。其实是他自己的永生，也就是说，这个世界的人都没有永生，只有他有啊、哦。因为如果这个世界所有人都不会死的话，我们想象一下这个状况，这个世界会变成什么样子，对不对？呃，我能够想到的就是，大部分人类的所有的发明都是为了节省时间才出现的嘛，比如说搭飞机啊、高铁啊、电脑啊，都只是为了。让你能够很迅速的得到资讯，或是很迅速的移动，对不对？那这件事情来自于，因为我们知道我们就快要死了，对不对？我们当然不要浪费时间在这一些事情上面嘛。如果我今天不会死的话，我从台北到纽约，我可以自己划一艘小船过去，划十年才到也没关系，反正我不会死，对不对？就变成我根本不用去排，说我要先做什么事，再做什么事，反正我就慢慢的做这些事情，我总有一天都会做完，反正我有无限的时间，对不对？所以，如果今天这个世界所有人都不会死，我觉得这个世界基本上会处于一个停滞的状态，没有人在需要去做任何的行动，所有的行动基本上都不被赋予任何的重要性，对不对？比如说，爱因斯坦想出一个相对论。好、哦，爱因斯坦在他短短的这个生命的时间里面，就可以想出一道相对论。那如果我今天拥有无限的时间，我可能花一百年，我也可以想出相对论，对不对？那相对论这件事情还很重要吗？人类的进步还很重要吗？也可能就不重要了。好、哦，所以我想到死亡这件事情，在我小时候其实算是某种禁忌啊。呃，大人都会说：“哎、欸，小孩子不可以随便把死挂在嘴边，对不对？这死亡是一件不吉利的事情。”讲说一个什么哦，痛死了！哎、欸，我妈就会说：“你说什么你？你掌嘴！”<笑>就是讲不吉利啊、哦，就变成说死这个概念，长期以来在我的生命当中，它是属于一个被压抑的东西，像我之前讲的拉缸的理论一样。呃，有一种真实在那里，这个真实是你极力在避免去遭遇到它。死亡对我来说就是这样子的一个东西，好，所以我今天要勇敢的跨出这一步，今天要来让这个被压抑的东西强势回归一下，今天来大谈死亡<笑>。那死亡这件事情从何说起呢？这个我记得，我之前看，呃，有一个法国的哲学家叫做布西亚，布西亚讲过一个他对于这个当代社会的一个观察，哈、哦，就他说，在我们这个当代社会里面，死亡已经变成一个完全没有价值的东西，只变成具有单纯的否定性，好、哦，像在以前的社会里面不是这样。或者是你，如果是一个有宗教信仰的人，对你来说也不会是这样，对吧？在以前的社会里面，大部分人的共识是有一个死后的世界在那边嘛，在你过世之后的那个世界，可能比这一个世界要来得好，或来得更坏都有可能，对吧？那在那一个情况底下，死亡这件事情本身是有意义的，比如说，如果他是去了一个更好的地方。那我们其实应该要祝福他，对不对？因为他有回归上帝的怀抱，或者进入西方极乐世界，对不对？在这个情况底下，死亡是有意义的。但在现当代的这个社会里面，死亡的这些意义全部都被剥除了，他什么东西都没留下来，仿佛我们现代人的生活要做的唯一一件事情就是避免死亡。你就不要死就对了，你活着要干嘛？我不知道，无所谓，反正我不要死，对不对？我们的所有健康的维持啊，饮食的这个调整啊，你的每次定期做健康检查这些东西，全部都只是为了你要活下来，因为死亡是一个完全否定性的东西，你千万不能让自己靠近。那一个状况，好，这个观察很有意思啊。这个观察跟呃，妇科在晚期提到的一个理论也很有关系。福柯在晚期曾经提出过一个概念，在最近这十几年的学术界算是一个蛮红的概念，叫做“生命政治”。好，那他说什么呢？他就是说，妇科去研究历史的时候。他发现了一个很有趣的现象，就是我们现代的国家体制啊，我们现代的政治权力开始有了一个很奇怪的转向，就是他前所未有的关注生命这件事情。所谓的生命，就是人要活着这件事情。好，在以前的国家体制里面，这件事情并没有那么受到关注。以前要关注的可能是这个国家要怎么尽可能累积自己的财富，哈，这个重商主义嘛，比如说对于其他国家的殖民当中去增加自己本国的利益，哈，或者是去扩张你的领土，哎，但是从18世纪开始，呃，现代的政治权力开始关注他的国民的生命。呃，这件事情跟这个人口学的发展很有关系。比如说，经济学家会提出一个模型，呃，你的人口是呈一个怎样的曲线在成长？好、哦，那你的粮食充不充足啊？等等，好、哦，然后除了人口之外，也关注这个个体的生命，就是国民的健康要怎么维持这一类事情，开始变成国家关注的焦点。好、哦，那。其实你看，福寇讲的这一件事情，很可以跟布希亚讲的摆在一起对照嘛。布希亚讲的是我们的死亡在现代变得越来越没有价值，然后福寇讲的是我们的生命在现在变成越来越重要的东西，变成国家很看重的东西。好，那这两件事情其实是完全对应的嘛。你的死亡越没有价值，你的生命就越有价值。你活着这件事情就变得越来越重要，因为怎么样，你就不要死就对了嘛，对不对？然后甚至现在变成生命这个东西本身已经被提高到某种神圣的境界，比如我会说：“哎，生命是每个人的人生都是有价值的，每一条生命都不应该被轻易的化成一个数值，或是轻易的消灭。哎，每一个生命都有它的尊严，这种概念，对不对？”前阵子不是有一个那个走私那个名种的猫咪这个新闻吗？有人从不知道哪边走私了上百只吧，就是那种很贵的猫咪，结果被被抓到了嘛。那依据法律呢，动物身上可能会有一些不知名的疾病，你也没有经过检疫，所以这些猫咪其实必须要被安乐死。然后呢？就一大堆这个爱猫团体啊，或是网络上的网民啊，就全部都跳出来这个请愿，就说：哎、欸，可不可以不要安乐死这些猫咪、哦？这些猫咪都很可怜，它们其实是无辜的。呃，我们有没有更人道的方法来拯救这些猫咪，让他们不要被安乐死、哦？所以你看，生命的神圣性这件事情，不止在人上面出现了，它已经延伸到了其他地方，延伸到了。宠物上面，他们的生命也开始具有神圣性。好，但是在这个走私猫咪的这件事情、这个情况里面，我们就看到很明显有一个很奇怪的吊诡在这里。虽然我们都说生命是有神圣性的，生命不能被轻易的剥夺，但是在这个走私猫咪的状况里面，它必须依照规定直接被安乐死。这个规定的理由在于说，这些猫咪不晓得身上有什么传染病，如果带进来台湾，会危害台湾目前的动物的生态。哦、所以乍看之下，每一种生命、每一条生命都是神圣的，但是实际上，其实某些生命。比其他的生命更具有神圣性，呵呵，就像那个乔治·欧威尔那个《动物农庄》嘛，对不对？呃，每一种动物都是平等的，但是有一些动物比其他的动物更平等<笑>。乍看之下讲得很好听，生命很神圣。其实，在这个生命神圣性的前提底下，很多生命可以被无情的摧毁。好、哦，这个吊诡到底是？怎么回事呢？生命的神圣性这件事情从何而来呢？好、哦，这就要讲到我今天想要讲的主题，就是关于意大利哲学家阿冈本的理论。好、哦，呃，阿冈本有一本书叫做《Homosacer》，这算是他应该是最有名的一本书吧。阿冈本在这本书里面，他就在探讨生命的神圣性。这件事情，好、哦，它里面讲的其实非常复杂了，我只能约略的稍微讲一下，大概就是说，阿冈本在读这些古代的文献的时候，他发现了一个很有趣的事情，好、哦，就是他在古罗马的法律里面看到了一个概念，叫做 homo caesar。homo caesar 如果要翻成中文的话 c e s a r 指的是就是英文那个 sacred 就是神圣的意思啊， homo 是人嘛，所以 homo sacer 其实就是神圣之人的意思。哎、欸，一听到这个概念，我们就会觉得，哦，这个很像我们现在讲的那种神人，对不对？这个你一件事情做得很好啊，这个人是个神人。好，但是在古罗马的概念里面，这一个人却跟我们现在的意义不太一样。神圣之人在古罗马。他指的是一个罪犯，而且他还是一个非常奇怪的罪犯，就是他虽然被赋予了这个神圣的性格，但是他并不能被拿来作为祭品奉献给神。好、哦，比如说所有的天灾啊，是来自于天神的怒气啊，所以他们不要不断的祭神嘛，对不对？那 homo sacer 这个东西，它虽然具有一个神圣的性格。但是它不能被拿来作为祭品，这是它的其中一个特点。另外还有一个很有趣的特点，就是在古罗马的法律里面有过这么一句话，写着说：如果今天有一个人杀掉这一个神圣之人的话，这不算是杀人。在这个以前的法律概念里面，呃，我们很熟悉的就是以牙还牙嘛。对不对？杀人要偿命，但是在神圣之人的这个例子里面，如果你干掉这个神人，不算是杀人。好，一个被叫做是神圣之人的人，居然不能被拿来作为祭品，而且杀掉他也不算是犯罪。这到底发生什么事了？看起来这个神圣之人并不在这个世俗的领域里面，同时。在神圣的领域里面，它也被排除掉了，它被两个领域都排除了。好、哦，呃，神圣在我们现代的想象里面，它是一个纯洁的，也许是优秀的，高于一般人的。好、哦，但是在古代社会里面，“神圣”这个字，它其实是非常矛盾的，它同时代表属于神，也同时代表。这个人有罪，所以啊，阿冈本就说，在那一个时代里面，如果你说一句话说“但愿这个人神圣”，这句话其实完全不是一句祝福，而是一句诅咒啊、嗯！因为就等于你说他是一个罪人，而且这个罪人还被剔除在所有的领域之外，他既不是人类，也不是神，他被剥除了所有的性质，只剩下一个性质在他身上。就是他可以被干掉，啊，他可以被你杀掉，而不算是杀人。好，所以回来看我们现在的神圣，那就很有趣了。如果我们现在主张所有人的生命都是神圣的，在古代罗马人的眼中，这个意思是所有人都是可以被干掉的。好<笑>，所以阿冈本就讲了一句话，他就说：如果在现代这个社会，一个神圣之人 h o m o c a s s e r 的形象已经变得很不明确的话，这有可能是因为我们全部的人都已经变成了潜在的 h o m o c a s s e r 好、啊，变成一个随时可以被干掉的生命，好、啊，这个生命被谁干掉嘞？是谁跟这一些 h o m o c a s s e r 一样，处在一个？完全没有法律的空间里面嘞，我们现在大概已经很难想象，呃，有一件事情或者有一个行为是处在法律之外的，是法律管不到的。我们大概已经很难想象这件事情，但是其实，在2021年这个疫情肆虐在全球的时刻，这件事情其实已经没有那么难想象了。因为我们就恰恰处在一个跟以往完全不一样的一个非常的状态，对吧每一个国家都正在呃想尽办法去控制这个疫情。那在既有的法律里面，这个法律没有办法预测到这样子这么复杂的状况，所以法律并没有相关的规定，来不及去回应这个现实。所以就需要行政权比较快的去做出一个决断。这个状况在法学的用语里面，它叫做例外状态啦，比如说战争啦，啊，两个国家要战争的时候，这个国家的政府绝对会宣布：哎，现在我们来到一个例外状态，现在是一个非常时期，对吧？这个例外状态这个字在台湾的法律里面，它有另外一个名字，叫做紧急命令。好，呃，台湾曾经发布过几次紧急命令，像是那个九二一的时候，九二一这个灾情沉重嘛，那时候就发布了一个紧急命令，要动员各方的资源去救灾。这样，那我还知道，好像是在那个谁，蒋经国过世的时候，也发布过紧急命令，因为那个时期可能会处在一个各种政治的角力啊，隐隐作祟啊，所以。需要公布一个紧急命令，因应这一个非常的状况。好、哦，这让我想到那个小时候玩游戏的时候，哈，以前玩那种什么红绿灯啊，鬼抓人啊。在玩的时候会有一个状况，就是有人会说暂停，哎、欸，那个暂停那个字，我小时候玩的时候，那个叫做欧米，嘿、欸，比如说。在玩那种红绿灯的时候，其中一个小朋友已经快要被另外一个鬼给抓到了，他就喊一个欧咪，或是我还听过一个什么欧斯咪 K， 这是什么？这到底是什么东西啊？然后我还有上网去查说欧咪这个字到底是哪里来的？还有人还真的有人做过研究，你知道吗？就是在玩游戏的时候的那个暂停，大家都是怎么念的？据说在北部有人念什么欧咪，或是什么欧斯咪 K。呃、欸，南部好像有人念什么“闪电闪电布丁”哦，还是什么“闪电滴滴”哦？<笑>哦，那那那都不知道是什么东西。但反正总之，它指的就是暂停一下。好，我就先喊一个暂停，先确定一下现在的这个状况到底是怎样。嘿、欸，在这个小孩在玩游戏的时候，忽然有一个人喊了一个暂停，这整个游戏的规则就被悬置起来。好，然后大家来讨论一下。哎，现在这个状况，我是应该怎么办？现在这个状况，鬼可以怎么样吗？好，要确认一些呃细节，然后这个游戏再继续。哎，这一个欧米，这个暂停就很像我刚刚前面在讲的这个紧急命令。好、哦，在一个情况危急的时候，行政权或者拥有主权的人，他可以宣布说。现在是一个非常时期，在非常时期的状况里面，我们既有的法律可以先把它悬置起来。好、哦，这个状况其实仔细想一想，它是一个很恐怖的状况，对吧？因为我们平常所依据的法律，它都不适用了。好、哦，所以在那一个呃例外状态里面，其实我们面对的是一个更直接的暴力。就在那一个情况底下，所有的事情都是拥有权利的人说了算。好，我觉得生活当中也常常有类似的情境会出现呢，像是你们有在那种捷运上面或是路上看到那种家长跟小孩的互动，比如说一个小孩在那边大吵大闹很烦，然后那个家长呢就会指着他说：“三。”二<笑>，他就会开始倒数，对不对？就是，哎、欸，我数到一的时候，你必须停止你现在胡闹的这些行为，对不对？这个家长难道有跟这个小孩有事先做过约定，说，每当我开始倒数的时候，你就应该要开始注意这个状况？这个他们两个之间有约定吗？啊、嗯，就算他们两个人之间有过这样子的约定。但是是谁有这个权利去启动这个机 制？ 当然就是那些家长嘛。你会看到家长在做事情的时 候， 然后小孩反过来跟那个家长 说“ 三 二”， 你你不会看到这个状况 嘛？ 对不 对？ 唯一拥有权利的其实是爸 妈， 对不 对？ 然后小孩只要开始一做什么事 情， 家长可以随时启动这个机 制， 开始倒数。好， 倒数到最 后， 小孩还。还没有停下来，还在继续胡闹，这个家长可能就开始打他，对吧？就开始用一种暴力的行为开始对待他，对吧？或者像那个那个 Wes Anderson 有一部我非常喜欢的电影，叫做那个《大吉岭有限公司》，里面有很多大明星有演啊，这个欧文威尔森啊，然后那个谁演演《战地情人》的那个也有演。那里面讲的是一个三兄弟的故事啊。那部片很好看，会推荐各位去看。那欧文威尔森他是三兄弟里面的大哥，然后这个大哥呢是一个非常烦的大哥，好、哦，就是乍看之下非常倾听其他两个兄弟的意见，装作一副对自己兄弟都很好的样子，但他其实都在做一些非常专断的决定。呵呵那欧 文· 威尔森在那个电影里面最常跟他两个兄弟讲的一句话就是 ：“Let's make an agreement， 我们来做一个协议 吧。” 哈， 或者是说 ：“Can we agree with that？” 就是 呃， 我们可 以， 我们都可以同意 吗？ 哈， 乍看之下好像很倾听大家的声 音， 但其实都是他专断的在决定这些事情。好， 那欧 文· 威尔森或是刚刚讲的这个。在小孩面前倒数的爸妈，这些人其实就很像那一个发布紧急命令的、拥有政治权利的人，对吧他来决定什么时候法律可以用，什么时候法律不能用。哦，所以这一个主权者，他其实并不被法律给约束。这个是以前一个非常有名的政治哲学家谈过的一个概念。好、哦，这个主权者其实是外语法律的。你看，我刚刚最前面讲的是那些神圣人呐、啊，阿、啊、刚本讲的那些神圣之人，他们是外语法律的嘛，对不对？那我们一开始提出来的问题是说，这些神圣之人只剩下一个特质，就是他可以被干掉。那他可以被谁干掉？好、哦，谁跟他一样外语法律？就是这一些政治主权者，他们其实也有外语法律的特质，所以那一些神神圣之人，就是等着被这些主权者给干掉的生命。好，阿冈本讲的整套理论大概就是这样，就是说，只要一旦这个规则被悬置起来的时候，人就会进入一种暴露在完全的暴力底下的这个情况。我就想到前几年我爷爷过世，好，然后我一直都觉得这个整个葬礼的过程啊，呃，比如说民间的那种葬礼，不是要什么做七吗？然后做七要连做七个七，对不对？然后接下来还有什么百日，然后还有什么对泥，就是过如果过了一年了、啊。过了一年之后，你还要有一个祭祀的仪式，然后三年还要有一个祭祀的仪式。我爷爷那时候过世的时候，我们家就是经历了这一次又一次的仪式。然后他等于算是要至少三年，我爷爷才算是进入到这个祖先的行列当中。好，他有点像是他在这一整个过程里面慢慢脱去他世俗的性格。渐渐的走入一个神圣的领域里面。好，我在那时候参与这些祭祀仪式的时候，我就有一个感觉，就是我爷爷正在慢慢的变成一个抽象的概念。好，他的终点是变成我们家的祖先。好，放在这一个行列里面。那前面的这一些都是在把他，在世俗当中的事情，或是我们所记得的事情。这些东西，他要慢慢的消掉，慢慢的脱去他这些世俗的特性啊。所以在从我爷爷过世到他正式的进入祖先行列当中的这一整段时间啊，我的经验是三年。这整个三年，呃，他就像那些最前面讲的那些神圣之人一样，他处在一个两个领域都不是的空间里面。因为这一整个祭祀的仪式还在进行啊，在这三年当中，在举行这些仪式的过程里面，呃，我们这些要进行仪式的这些人，其实就是几乎完全在遵从着那些呃法师、呃藏仪社人员他们的建议。好、哦，他们对我们拥有一个权利，他可以告诉你说，在头七的时候你要怎样。必须要准备什么东西，然后接下来下一个期的时候你要怎么样？谁必须要来？然后要带什么东西？嘿，他有完全的决定权。好，我们在这个情况里面就完全的听从这些命令。好，在过程当中，其实我常常觉得有很多东西有点不太合理啊，像是比如说关于这个做期的这个习俗啊，好坐期其实。不同的宗教信仰有不同的解释，就是道教的话，它好像据说是这个死者会每七天他要受一次审判，然后所以活着的人呢就要在他受审判的这个时候要赶快念经，然后把这个功德回向给这个死者，这样或是在佛教的时候，佛教不是不是这样讲，佛教是呃每七天这个死者。的灵魂会回来一次，好，你看这这两个情境就不太一样嘛，哦，但是在实际上进行仪式的时候，我们到底是在相信哪一种？我其实根本不晓得，啊，我完全是听从着葬仪社人员给我的指令，啊，我其实不那么相信，但是我会照着做。好，因为我处在一个，我就像那些神圣之人一样，处在一个什么都不是的，处在一个例外状态里面啊。这个阿冈本他要说例外状态的时候，他其实真正要讲的就是那些集中营里面的犹太人。好，这个纳粹政权，希特勒的纳粹政权，他就是用这一种方式，他就是。宣布紧急命令，宣布德国进入一个例外状态，去建构出集中营这个东西。好，在这个集中营里面呢，因为法律已经被悬置起来了，所以所有的犹太人，他们已经不再具有任何法律上面的人格，它变成一个很奇怪的东西。啊，阿纲本就特别有提醒啊。集中营的状况之所以会发生，很重要的一个理由就在于，那些在集中营里面的犹太人，他们其实并没有被当作是人类。好、哦，你们看过那个昆丁有一部很有名的电影叫《恶棍特工》。哈，《恶棍特工》的第一段戏是一段非常精彩的戏，就是在讲一个纳粹军官到了一个农夫的家里去。然后这个农夫呢，他自己在这个房子里面窝藏了一些犹太人、哦，他的背景是在法国啊，这样。那这个纳粹军官呢，就到这个农夫的家里要去找那些犹太人，这样。那他就讲了一个呃，我觉得非常恐怖的故事啊、哦，他就说，呃，如果用动物来做对比的话呢，那这个德国人大概就算是老鹰啊，哦、那。犹太人呢，他用老鼠来比喻，犹太人应该就像老鼠一样，哦，然后他就说，今天有一个老鼠从你家门前走过去，你会不会不爽？你会不会打他？然后这个农夫就说，会，我会打他。然后他就说，你为什么打他呢？农夫就说，呃，因为我觉得他有可能会带来一些传染病，他身上可能有一些肮脏的东西。这个纳粹军官就说：“哎，这个确实是有道理、呃。老鼠也确实造成过一些瘟疫，但这些都是很久以前的事情了啊、哦。而且，另外，如果我今天告诉你，松鼠，松鼠身上也有传染病，当一只松鼠从你面前走过去的时候，你会不会想要把它干掉？”这个农夫就说：“可能不会。”为什么明明老鼠跟松鼠都是不卫生的东西，但是我们对于老鼠的厌恶总是大过松鼠呢？哈，这个纳粹军官就这样问了这样一个问题。那给出来的答案就是：老鼠就是老鼠，老鼠就是那么恶心。哈，犹太人在德国人眼中看起来就是这样。哈，你再怎么改变对他的看法，你再怎么跟他说。这个没有卫生的问题，再怎么给出理由都不会改变犹太人是肮脏的东西，犹太人是病毒。所以在这个集中营里面，纳粹就是藉由把法律悬置起来，让这些犹太人面临前所未有的暴力。所以这件事情其实很悲惨、啊呃、在世界的历史里面。人民是一步一步的在争取自己的权利嘛，对不对？但是每一次在争取平等权的同时，每一次在争取自己的权利要被写进法律的同时，它却带来一个反效果，就是当你的权利能够被写进法律里面，然后主权者宣布悬置这个法律的时候，你就越来越变成一个没有内容的东西。每一个人。在那一个情境里面，都变成了可以随时被干掉的神圣人所以，如果从这一点来看，我觉得阿冈本在讲的东西，我们可以把它当做是我们最前面说的这个对于海德格的一个补充了。海德格说的是“人是向死而生嘛”，死亡是随时陪伴着我们做所有的决定。那。阿、啊、冈本他补充了一个，就是死亡这件事情可能就操控在那些掌握权力的人手里。好，而且最重要的是，集中营这件事情并没有消失啊，它以其他不同的形式存在在这个世界上。在这个疫情肆虐的时期，我们看得就非常清楚，对不对？呃，当初。意大利在早期，它的疫情状况其实是非常严峻的。然后那个时候，意大利的政府也是宣布了紧急状态。那个时候，阿冈本就马上就跳出来，就说这个政治权力正在蠢蠢欲动的准备扩张他自己。好像在这个隔离旅馆呢，对不对？简易旅馆呢，在那一些简易旅馆里面，住在那里面的人，他们处在什么状态里面？啊、哦，他们其实就很像前面提到的那一些走私的猫咪一样，他某种程度上，呃，是会对这个社会带来一些风险的人，必须先把它隔离在某个地方，确定他都没有问题了。你才可以进到我们的这个社会里面。现在每一个国家都在做这件事情嘛，对不对？啊，最近那个不是什么长荣机师出事情嘛，啊，长荣机师一出事情，我就看到一堆这个媒体，我看到那个张雅琴在边狂骂、狂狗，那些机师们，就说：“哎、欸，你们怎么、你们、你们到底在开什么玩笑啊？这个 Delta 病毒有多可怕，你知不知道什么的？”哎、欸，你看，在张雅琴的眼中，长荣机师。的角色，长荣青丝的面貌，是不是就有一点像是纳粹军官眼里的那些犹太人啊？呵呵，对，那个时候在呃去年疫情刚爆发的时候，台湾的疫情一开始控制的蛮好的嘛，然后国外的疫情都在爆嘛，然后那个时候美国啊、英国啊，全部都在爆。那时候我跟我妈走在路上，然后看到外国人，我妈都闪得远远的。而且我妈还甚至有点生气，和我讲说：“为什么会有外国人？”<笑>哦，那是人家，人家可能一直都待在台湾，好吗？人家又不一定从国外回来的。而且就算是人家从国外回来了，他也可能已经也隔离完了啊，对不对？他走在路上有什么不对，对对？那我妈那时候，你看在那一个非常状况里面，大部分的人对于这些外来者。对于这些有可能会为自己的健康带来危害的人，大家都非常的提防、哦、然后把他们视为一个他者在看待，对不对？所以，呃，阿冈本要讲的就是集中营这个东西，在现在并不是不存在，而是它以很多种不同的形式存在、哦、像比如说，呃，有一些那种无国籍人士啊，或是那种难民啊。他们可能被聚集，先聚集在某一个地方，啊、哦，在他们被赋予任何身份之前，他们所待的那个地方，其实就很像那时候的纳粹集中营，只是里面没有任何的暴力行为而已，啊、哦，像那个，我想起来那个柯文哲，我记得我看过他一个讲座，他就在讲他做那个叶克膜的事情，啊、哦，柯文哲那时候就问过一句话，他就说。呃，如果要问我什么叫做死亡，我要反过来问：怎样才算活着？啊，被叶克魔这个技术给维持着生命的那一些人，你很难再说他具有什么意识，他甚至也没办法行动。哈、啊，你可以这样说：他们不太像个人，他们的生命就处在那一个既不是活着，也不是死亡。的那一个境界里面，呵呵像这跟那个薛丁格的猫，那个既死又活，那个不太一样哦。用夜克魔的人是你很难定义，这样到底算不算活着？好、啊，那在阿甘本的眼里，这也算是一个神圣之人。他被剔除在所有领域之外，本身所具有的内容已经完全被剥夺。这就是我们当代的生命政治的处境。当然也有，也是有很多学者在批评阿冈本、啊、就在说这个看法其实太过激进了，这一些事情其实并没有那么严重，呃，无论如何都不会发展成像是纳粹时期的那个样子，好、哦，但是我觉得阿冈本无论如何，他真正要做的其实是在提醒我们，对于权力你要随时提防啊，因为。可能就在各种小小的举动里面，这些政治权力不断的在扩张他自己的力量。就像那个时候那个 SARS 时期，就有一套法令，就是那个什么传染病防治法嘛。那个时候里面就有一些规定，就是这个主管机关可以去隔离这些可能已经染疫的这些人，他可以限制他们的自由，这样。然后后来就有人去请大法官解释，看这条法令是不是违宪，因为他看起来就是主管机关可以任意的呃限制他们的人身自由权。好，那那个时候大法官提出来的解释里面就有好几个大法官在说，这样子的规定其实已经违宪了。好，那那些大法官讲的说法都跟阿冈本差不多。他们都在讲说，呃，就算你有什么补偿的措施，就算你可以怎样可以怎样，但是你的这个举动就是在扩张行政权。好，然后所以像这一次这个现在的这个 COVID 19， n e 这个疫情，指挥中心不是颁布了一个什么防治疏困条例吗？那时候我就看到了。一堆的这个法学家们，哎、欸，都在骂其中一条法律《疏困条例》的第七条吧。第七条里面就有一句很吊诡的话，就说：“指挥中心为控制疫情需要，得实施必要的应变处置措施。欸”哎，就这样简简单单的、短短的一句话，哎、欸，什么是必要啊？对吧，完全没讲。指挥中心认为是必要，就是必要。好，那这个权力会不会太大了一点？这个状况其实就已经接近一个霸王条款。好，那这个其实就是政治权力正在扩张他自己，对不对？所以回到我们一开始的主题啦，呃，生命的神圣性到底是怎么来的？为什么在现代明明大家都这么强调生命的神圣性的情况底下？却仍然有那么多无视生命神圣性的举动一直在发生呢。好，这个状况的阿甘本跟妇科提供了我们的一些观看的角度啊。那我前面不是放那个片头曲，不是放了王菲的《约定》吗？呃，《约定》这个歌哈，有一个非常有趣的故事。就约定这首歌是林夕写的嘛？我刚刚最前面只讲了约定的副歌在唱什么，我没有讲他的主歌。好，他的主歌讲的是还记得那天旅馆的门牌，还留住笑着离开的神态。好，王菲在唱的就是她跟男主角还非常快乐的那个情境。好，这些东西他记在心上。好，然后据说。林夕本人并不是很喜欢他写出来的这一首歌，好、哦，呃，为什么会这样说呢？因为在后来，王菲有另外一首歌叫做《邮差》，《邮差》这首歌也是林夕写的。后来在中文版里面，这首歌变成《蝴蝶》哦，好，它的粤语版是《邮差》。这样，在《邮差》这个版本里面，林夕用到了。他之前在约定里面写到的情境，好，然后把这一切情境都否定掉啊。在约定里面，刚刚前面不是说还记得当天旅馆的门牌吗？对不对？在邮差里面，林夕写的是认错旅馆的门牌，认错要逛的街啊。那个约定里面还有一段之唱说，还记得那天吉他的和弦。还明白每段旋律的浮现。但在邮差里面，林夕写的是没有你我的和弦，但有结尾的浮现。就是本来在约定里面，我跟你走在路上，听着一首非常美丽的歌，那些和弦我都记得，但到了邮差里面，我跟你已经完全没有关系了。所以刚刚不是说那个。在约定里面，这个男女主角要约定，他们要去看那个什么黄叶远飞嘛，对不对？在邮差这首歌里面，林夕写了一句说：“黄叶会远飞，这场宿命最终只能讲再见。哦”好，这个约定里面讲的是一个感情正浓烈的阶段，邮差讲的是一个感情已经结束的阶段。呃，邮邮差的副歌就唱说：“你是千堆雪，我是一条街，怕日出一道，彼此瓦解。”哦，你像是积在路上的雪，然后我就是那条路哦。但是这一个日出一来的时候，这些雪就融化了。你看，在《约定》这首歌里面，王菲是可以操控未来的，她是可以决定过去的。哦，不管未来怎么样，我都会记得这个约定，记得我们两个拥有的过去。哦，我们可以战胜这个时间，但是在邮差里面反过来了，时间会吞噬我们。哦，只要日出一来，雪就要融了，时间会把我们给拆散。啊、哦，不过我今天要放的。我讲了邮差讲那么久，我其实并没有放邮差，我要放的是中文版的蝴蝶。好、哦，这个邮差跟蝴蝶也很有趣。邮差里面有一句歌词写说：“看着蝴蝶扑不过天涯”，就是蝴蝶这种小小的昆虫是没办法飞过大海的啦，它飞不了多远啦、啊哦。好，像我们人的一生就是活这么短的一一小段时间嘛，哦我们走不了多远了啊！这一句话在《蝴蝶》这首歌里面也用到了。好，在《蝴蝶》这首歌里面，这句话变成“就像蝴蝶飞不过沧海，没有谁忍心责怪”。啊，《蝴蝶》讲的境界，我觉得又更有趣了一点。呃，像邮差的这个状况是两个人的关系会被。呃，时间给瓦解，对不对？蝴蝶的状况更奇怪。蝴蝶的前面唱的是说，嘴唇还没张开来，已经互相伤害；约定不曾定下来，就不想期待。然后后面，电话还没挂起来，感情已经腐坏，恨不得你是一只蝴蝶，来得快也去得快。你看，在蝴蝶的这一个情境里面，所有的事情都是一瞬间就已经结束的，它根本还没开始就结束了，嘴唇还没张开来，已经在伤害了，约会都还没约，你就已经不想期待了，还没开始，你就不想做了啊，在这个你没办法界定它是任何状况的情境里面。这可是不是很像阿冈本说的神圣之人啊。阿冈本在书里面，呃，不经意的提到了一句话，他就说，恋人在古代的罗马也被视为是神圣的东西啊，因为这两个人把自己隔绝出所有的律法之外，这两个人有他们自己的相处规则。好，所以恋人具有一个神圣的特性，就像那些神圣之人一样，处在一个奇怪的空间里面。那更惨的状况就是这一对恋人，他们在这个空间里面，而且他们又分开了，他们身上的所有内容都没有了。好，这个蝴蝶的后面也唱啊，回忆还没变黑白，已经置身事外。承诺不曾说出来，关系已不在，眼泪还没掉下来，已经忘了感慨啊！这两个人在这个奇怪的情境里面，没有任何东西可以依靠了，哈、啊，回忆也没了，承诺也没了，感慨也没了，哈、啊，所以蝴蝶的副歌才要这样唱嘛：给我一双手对你依赖，给我一双眼看你离开。我们正处在一个没有任何东西可以依靠的那一个情境里面，我急需要一个东西让我可以依靠。好、哦，最后一句唱的是：“等不到天亮，美梦就醒来，我们都自由自在。”这句很有意思啊。嗯，他从一场美梦中醒来，然后他说：“我们都自由自在。”也就是说。自由自在并不是他的美梦啊，那他的美梦是什么呢？就是前面讲的那个，他处在一个呃什么东西都没办法界定的空间里面，他需要一个可以依靠的东西，这个才是他的美梦。然后他醒过来的时候，他要面对的那个现实是一个自由自在的现实，而那个自由自在的现实。其实是一个自由到你什么东西都没有的现实，自由的一无所有哈，这是马克思的话啊。呃，在那一个自由的情境里面，你轻飘飘的飞了起来，身上失去所有存在的向度、呃，一切所有重要性的排序，你的任何选择，你所钟爱的每一个人。都不存在，你进入一个完全自由的情境里面，这个是你醒来之后在面对的现实。哦，我们把这件事情跟我们今天讲的这个生命具有神圣性的这个辩证，把它组合在一起的话，你看在灵犀的约定里面，男女主角自认是可以克服时间的，他们不会被时间给掌握。哦。然后到了邮差的这个状况里面，这男女主角认清他们是终将被时间给征服的，终将被时间给瓦解的啊！直到最后的蝴蝶灵犀已经认清到，所有的生命其实放在一个宏观的格局里面看，它都只是以刹那而已，它都只是短短的一个片刻而已，生命并没有多神圣。生命就像一只飞不过沧海的蝴蝶，啊，它有它的界限。我们是在这一个小小的、短暂的片刻里面进行所有的选择，去决定做出什么样的行动，啊，而且在最后，我们终将是一个自由自在的状态，没有任何人可以依靠，孤单的结束我们的生命。嗯，这个就是灵犀在这三首歌里面展现出来他自己思考的境界啊。所以就这样吧，关于神圣的生命，关于死亡这件事情，人的生命到底具有什么意义？嗯，这些大概就是我能够想到的事情啊。那就录到这边吧。我祝各位都能够好好活着<笑>。好的，那感谢收听本集的节目，我们接下来就来听一下王菲的这首《蝴蝶》。我是肯德基，我们下次见。